2: E aí pessoal, está no ar o Café com ADM, podcast do administradores.com Hoje a nossa estreia aqui, um dia histórico, o nosso programa de número 1 um. Eu sou o Leandro Vieira, fundador do Administradores Um site que eu criei lá no ano 2000, quando ainda estava na faculdade de administração E o ano 2000 foi um ano caracterizado pela quebradeira das empresas.com Foi aquele ano em que a internet tinha se revelado um grande mico Ninguém mais acreditava em negócios é, digitais e mesmo nesse cenário totalmente adverso, eu tive uma ideia durante uma aula de administração de criar um portal que servisse de ponto de encontro para toda e qualquer pessoa interessada em administração e todas as suas áreas correlatas, sejam é, professores, estudantes, profissionais de administração, empreendedores e todos aqueles que buscam é, conhecimento na área de administração porque querem estar à frente de uma equipe, à frente de uma organização, seja ela pública ou privada. Eu tive uma experiência muito rica com podcasts, é, nos últimos meses participando do quadro Professor Empresa no GVCast podcast do Geração de Valor apresentado pelo Flávio Augusto da Silva que é meu amigo meu sócio, meu guru espiritual e o Flávio transformou o GVCast em um dos podcasts mais ouvidos do Brasil e foi muito legal ter essa experiência lá com ele, apresentando o quadro Professor Empresa e o Flávio sempre me incentivou durante essa jornada gravando podcasts, a criar um podcast exclusivo aqui do administradores.com. E o resultado é esse que você está ouvindo agora. Queria agradecer ao Flávio aí por todo esse apoio, todo esse incentivo. Queria agradecer também ao Roger Knup, que é o nosso editor de som tanto do GVCast quanto do Café com ADM, o Roger é o cara que faz a magia acontecer, valeu demais Roger por todo o seu apoio, seu carinho e o seu talento empregado aqui neste programa para transformar esse programa uma coisa realmente fantástica. Queria agradecer também a turma do administradores.com com quem eu tenho o privilégio de conviver diariamente, de aprender, de me divertir com eles e de tocar essa missão e essa causa que é o administradores.com Pessoal, Valeu demais, vocês são 10 e... This is e quero agradecer você pela sua audiência, pelo seu tempo, pela sua atenção. É, se você está escutando esse podcast é porque provavelmente você acompanha o nosso trabalho, é, seja no administradores.com ou seja nas redes sociais em que a gente está espalhado, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Muito obrigado, pelo seu apoio e espero que você também participe desse programa e deixe seu feedback. O objetivo é que a gente consiga melhorar, cada vez mais aplicar um dos conceitos da administração na prática, o conceito de melhoria contínua e para isso é fundamental o seu feedback. Participe do programa, mande suas críticas, suas ideias, sugestões e a gente está aberto, a gente quer escutar você, afinal este programa é feito para você. <música> Bom, a nossa proposta aqui no Café com ADM é falar sobre administração, sobre negócios fugindo do lugar comum. Então a gente não vai só discutir aqui questões de marketing, de estratégia, de finanças, lógico, a gente vai falar sobre tudo isso, mas a gente também vai procurar enxergar lições de administração e de negócio onde... Essas lições não são tão óbvias. Então a gente vai falar muito de filmes, vai falar de séries, vai falar de livros, de quadrinhos, é de coisas que aparentemente não tem nada a ver com administração, mas que trazem lições preciosas aí para quem administra, e para quem quer liderar, e para quem quer levar os seus negócios a patamares superiores. Bom, o Café com ADM é originalmente um programa de entrevistas do Administradores Premium, que é a nossa plataforma de conteúdos exclusivos do administradores.com. Nessa versão de podcast, que está aberta a todo o público, a gente vai eventualmente reproduzir algumas das melhores entrevistas que já aconteceram lá no Café com ADM do Administradores Premium, como é o caso dessa primeira entrevista de hoje, que vai ser com Alexandre Espíndola, que é especialista no modelo Disney de encantamento do cliente com diversos cursos realizados no próprio Disney Institute. Ele é diretor executivo da empresa Encantador de Clientes. A gente vai aprender um pouco sobre a magia Disney de encantar clientes. Mas antes de partir para essa entrevista, eu quero chamar aqui o meu amigo Marcos Hiller para inaugurar o quadro Brand Fight. Esse quadro a gente vai analisar a rivalidade entre marcas consagradas como é, Apple e Samsung, Apple e Microsoft, é, Coca-Cola e Pepsi. E agora especificamente a gente vai analisar os resultados desse último duelo entre marcas, que foi justamente entre o McDonald's e o Bob's com o caso que incendiou aí as redes sociais do milkshake de ovo maltine. Com vocês o nosso Brand Fight. Brand... Bye, Estou aqui com o Marcos Hiller, especialista em branding, um dos caras que eu mais admiro no Brasil quando o assunto é marketing, construção de marcas. Ele é sócio da Hiller Consulting, que é uma empresa especialista nesse assunto. O Marcos vai analisar para a gente um grande duelo de marcas que aconteceu recentemente, é o McDonald's versus Bob's no caso do milkshake de ovo maltine. E aí, Marcos, como é que vai? Leandro Vieira, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Qual é a análise que você faz
0: aí desse brand fight hoje, hein, Marcos? É, Leandro, esse assunto deu o que falar, acho que tem muitos desdobramentos para a gente abordar aqui, mas tem um particularmente que, quando eu fiquei sabendo, eu confesso que... Eu sou professor da área de branding também, é a aula número um que eu sempre dou, né? Que quando uma marca não é genuína, quando ela não é verdadeira, quando ela não é fiel à sua essência... Ela não constrói marca para ela mesma, ela constrói marca pro líder de categoria. E foi o que aconteceu ali. Eu não sei se você chegou a olhar, mas parece que... Bom, McDonald's lançou o McShake de ovo maltine, que não é apenas um produto do Bob's, é um fenômeno de consumo do Bob's, né? É verdade. E o McDonald's lançou e parece que as vendas do milkshake no Bob's aumentaram, você entendeu?
2: Então foi mais ou menos um tiro que
0: saiu pela culatra aí, Marcos? com certeza, McDonald's lançou o milkshake de ovo Maltini. isso é do Bob's, né? isso soa como algo que não é genuíno do McDonald's, o McDonald's tem outras fortalezas de marcas para abordar, vai potencializar Big Mac, vai potencializar e batatinha, quis colocar a mão num terreno que não é genuinamente dela, o que, que aconteceu? Aumentaram vendas do milkshake do Bob's, e eu confesso que eu até ri um pouco em relação a isso <risos> que
2: legal. Agora, Marcos, minha esposa esteve esse dia no McDonald's e me mandou um áudio dizendo olha, tá impressionante aqui a fila para comprar o milkshake de ovo maltine, o McShake de ovo maltine. É, como é que você enxerga assim, essa reação também, esse interesse do público, talvez em conhecer né, a fórmula do McDonald's, ver qual é a diferença?
0: É, Eu acho que sim, aparentemente gera um buzz inicial, deu muito o que falar esse tema, virou trend topic do Twitter, sua esposa visitou uma loja de uma cidade brasileira. Eu não sei se dá para a gente, de alguma forma, generalizar essa observação dela. Eu preferiria olhar de uma forma mais ampla, ver o quanto realmente o que se incrementou de vendas do McDonald's em relação ao novo milkshake que eles lançaram. Eu, obviamente, eu ficaria atento, ver o que estaria acontecendo, mas eu ainda prefiro ficar atento e apostar no que vai acontecer com o Bob's, que, como eu falei... É algo muito mais é, legítimo da marca Bob's do que do McDonald's.
2: E agora uma última questão aqui para a gente fechar o nosso brand fight. Acho que a gente já tem um vencedor, mas alguns especialistas aí que estão comentando o assunto é, comentaram que o Ovo Maltini foi o grande vencedor aí dessa batalha entre McDonald's e
0: o Bob's. Você enxerga da mesma forma? Eu acho que também, também. O Ovo Maltini se dá bem nessa história porque... É de um lado ou de outro, é o ovo maltine que está fornecendo ali essa matéria-prima, que de alguma forma é ela que protagoniza tanto um lado quanto o outro. Eu ainda reforço que o milkshake do Bob's é algo que transcende a categoria. É muito mais do que um leite batido com sorvete ou ovo maltine. É um fenômeno do consumo. Né? Você tem histórias aí de pessoas que consomem. O milkshake do Bob nos anos 70, na loja do Bob's em Ipanema, quer dizer, transcende. É um sinônimo de categoria. Eu prefiro observar sob esse prisma também. Show de
2: bola. Marcos, passa aí para a turma o seu site para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho saber um pouquinho mais
0: sobre você o meu, meu site é healerconsulting.com.br healer com H e dois Ls. lá vocês vão ter acesso a todos os textos que eu escrevo sobre esses temas que nos interessam aqui marca, consumo, cultura digital, branding e um pouco do que eu faço no meu escritório lá que nós somos focados hoje nesse processo justamente de posicionamento de marcas como construir relevância de marca como fazer com que as marcas toquem a vida das pessoas. Show de bola, valeu demais, Marcos, e até o próximo Brand Fight. Eu agradeço e até a próxima, um abraço. Um abraço.
2: Brand
1: Fight
2: Isso aí, agora deu até vontade de tomar um milkshake de ovo Maltine. só não sei se eu vou no Bob's ou se eu vou no McDonald's. E agora sim, vamos lá com Alexandre Espíndola aprender a encantar clientes com o jeito Disney, com a magia Disney de fazer isso tão bem como nenhuma outra empresa no mundo. Seja bem-vindo ao Café Acadêmico. Olha, muito obrigado pelo convite,
1: é uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa magia de encantar clientes, né? que é o nosso mote da nossa conversa, e a gente falar sobre exceder as expectativas
2: das pessoas, ir além daquilo que vem buscar, para que a gente realmente vá para o encantamento. Que legal, eu sou particularmente apaixonado pela Disney e fiquei muito entusiasmado em saber que você tinha aceitado o nosso convite para tomar um cafezinho aqui.
1: Legal, legal. A gente vai ter um papo gostoso dessa empresa, que é um referencial de excelência para o mundo inteiro. A Disney tem sido inspiração para empresas de todos os segmentos que a gente puder imaginar. E realmente é um modelo muito estruturado que a gente pode utilizar para gestão de pessoas, para liderança, para relacionamento do cliente, para eficiência, né? para geração de relacionamentos duradouros para esse encantamento
2: todo que é a essência, tá no DNA dessa empresa toda. Que legal. Agora conta pra gente aí, a gente como é que você foi parar é, na Disney? Como é que você se interessou e descobriu realmente assim que existia um treinamento específico né, na cultura da Disney? A
1: minha história com a Disney é interessante, porque eu tive uma vida muito simples, quando a infância, né? E quando no colégio, uma vez um amigo meu viajou pra Disney. Veio de lá contando maravilhas do que tinha vivido naquele lugar e trouxe de lá uma caneta de presente para mim. Sabe quando a gente fica com aquele sonho, quando é criança, de um dia conhecer aquele lugar? E era distante para mim naquele momento conhecer o tal dos Estados Unidos, a tal da Disney, mas fiquei com o um sonho. A vida passa, a gente vai buscando as nossas conquistas, num determinado momento pude reunir minha família e ir realizar esse sonho e conhecer a Disney. Fui para lá me encantei. Né? A forma com que as pessoas me atenderam, o sorriso espalhado naquele lugar, a excelência do atendimento se repetindo no restaurante, no hotel, na pessoa que varria a rua. Isso me chamou atenção demais e fiquei encantado. Já era professor na área de administração na época. Você é
2: administrador, né? Sou
1: administrador de formação, né, e toda a minha linha de estudos foi na área da administração e gestão e fiquei com uma grande pergunta. O que, que acontece por detrás dos bastidores desse negócio, com quase 200 mil pessoas trabalhando, espalhadas pelo mundo, que faz com que pessoas diferentes, de lugares diferentes, culturas diferentes, consigam entregar esse mesmo nível de excelência de serviço e atendimento para tantos clientes ao mesmo tempo. E aí fui estudar esse negócio. Descobri que existia um modelo estruturado, uhum. existia o Disney Institute, que formava pessoas pelo mundo. E aí me joguei de cabeça, me apaixonei, Passei a acreditar que é um modelo absolutamente aplicável em qualquer segmento de negócio, porque qualquer segmento de negócio é formado por pessoas e a Disney é uma empresa voltada para as pessoas que trabalham lá e para as pessoas que visitam aquele lugar. E aí, daí por diante, me apaixonei, me especializei nesse negócio e hoje eu andei pelo Brasil inteiro falando desse modelo de Disney.
2: Você acabou criando uma empresa né, que é a encantadora de clientes que é totalmente formatada dentro do, do modelo Disney, não é isso? Perfeito.
1: A nossa empresa chama-se né, encantador de clientes, palestras e treinamentos. O nosso mote é a magia de encantar clientes. Usa a Disney como esse referencial de uhum. excelência e todas as ferramentas a gente anda aplicando dentro das empresas, nas organizações, sejam elas de vários segmentos e modelos, assim como instituições de ensino, que a gente anda por aí contando esse modelo e aplicando na prática, fazendo entregando ferramentas para que sejam geradores de atitudes nos
2: seus times que possam efetivamente aplicar. Agora, vamos lá, vamos trocar em miúdos aqui. O que seria esse modelo de exemplo? A Disney tem um modelo estruturado que é baseado em algumas coisas
1: específicas. Né? A Disney, Em primeiro lugar, a Disney é uma empresa baseada em propósito, em ensinar o seu time não só como se faz as coisas, mas o porquê se faz as coisas naquele lugar. O propósito da Disney é gerar felicidade, está na essência dessa empresa. Depois disso, é uma empresa com uma cultura organizacional muito forte. Todo o seu modelo de gestão e treinamento está linkado nessa cultura organizacional coisas muito simples o Walt Disney e o Roy Disney eram duas pessoas que tinham a grande missão o tempo inteiro para eles era simplificar o que era complexo e trazer para que todo front, toda a equipe pudesse entender essa cultura deles. E a cultura da Disney é muito forte. Ela é contagiante para quem vai trabalhar lá e para quem visita rapidamente Agora, isso sempre
2: foi assim desde o começo? Ou foi algo que lá pelas tantas a Disney já em operação, aí eles se deram conta de que o negócio era esse de gerar felicidade? Isso vem desde o começo ou foi algo que eles desenvolveram no meio do caminho? Desde o começo dos parques, né? a
1: essência da inspiração do Walt Disney na criação dos parques é um dia que ele vai num parque sujo levar suas filhas para andar no carrossel e naquele momento ele tem a inspiração dos parques, ele ficou muito chateado porque aquele ambiente era muito sujo e ele diz um dia vou construir um lugar que seja limpo, agradável e divertido para fazer as pessoas viverem momentos felizes, essa é a inspiração, isso é 1946, ele inaugura o primeiro parque em 1955, quando o Walt Disney inaugura o seu primeiro parque é um dia triste porque ele sonhou com muitas coisas bacanas e deu tudo errado no dia da inauguração da Disney, vários processos que não deram certo. Teve um falsificador que falsificou 25 mil bilhetes. O Walt Disney convidou 15 mil pessoas, apareceram 40 mil pessoas naquele dia. E aí faltou comida, o lugar ficou sujo, quebrou o brinquedo. Fez um dos maiores calor que já fez na Califórnia naquele dia, ao ponto de derreter o asfalto novo. Deu tudo errado naquele dia. Naquele Não dia, que... É, isso uhum. foi um negócio de louco. Uhum. E ele fechou o parque naquele dia, ele remontou todos os processos e dá início à construção da Universidade da Disney. E ele convida um cara que era renomado, conhecido dele, o Van France. E ele, quando faz esse convite, já fica claro essa ideia da geração de felicidade. Para ele convencer o Van France para construir essa universidade da Disney, para treinar o seu time e que seria esse elenco, né? Ele faz um convite para ele dizendo assim: "Eu quero que você me ajude a construir o um lugar mais feliz do mundo". E foi o que o seduziu a vir trabalhar com ele e construir essa metodologia da Universidade da Disney que treina essas pessoas
2: ao longo do tempo. Né? Então é interessante a gente marcar esse ponto aqui que tudo nasce a partir de uma visão. Uma, nasce de uma visão. Ele era um visionário.
1: Walt hum. né? Disney sempre fala nas palestras, um grande visionário. Aquele cara que enxergava oportunidade onde não se vê, né, nesse tempo falado de crise aí. Walt Disney sempre tinha uma visão de uma oportunidade e sempre inovava em alguma coisa. Ele sempre fazia algo diferente daquilo que ele começava. É incrível. Walt Disney trouxe o som para o cinema mudo de animação, Walt Disney trouxe a cor, Walt Disney trouxe os longas-metragens que não existiam até então. Tudo ele tem inovação. Nos parques, o parque dele é diferente de tudo que existia até então, era voltado para inovação. E aí ele construiu esse modelo, trouxe para a prática, e ele construiu ao longo do tempo uma coisa também chamada os padrões de qualidade da Disney. Essas quatro chaves, que ele chama, as quatro chaves do sucesso da Disney, são a base de sustentação daquele modelo. Estrategicamente, a gente no Brasil fala muito de missão, visão, valores, essa coisa toda. O Walt Disney traz um propósito de maneira consistente dentro do seu negócio e traz esses padrões de qualidade. O que são esses padrões? Eles vão além dos nossos valores. Os nossos valores são os pilares das organizações éticos, morais, os padrões de qualidade da Disney são aquilo que oportuniza a sua equipe tomar decisão no front, que vem para o empoderamento, o empowerment, né? o empoderamento das pessoas e que entrega a capacidade de decisão. Você pode perguntar para qualquer membro do elenco da Disney, do faxineiro ao personagem, ao CEO da Disney, quais são as quatro chaves da qualidade da Disney e qual é o propósito da Disney. Todas as pessoas vão responder. No Brasil, se nós perguntarmos para o time da maioria das empresas, qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, normalmente nós teremos um número de que 90% das pessoas não conhecem. Uhum. Só 5% sabe que existe e o que significa aquilo. os outros 5% só sabem que existe. Então é uma empresa que conseguiu, é, eles dizem quando contratam as pessoas na Disney, que eles não colocam pessoas na Disney, eles colocam a Disney nas pessoas, ou seja, é um
0: aculturamento muito forte uhum.
1: para que eles possam ir para o palco e atuar de maneira linkada com a estratégia que a o propósito desses padrões efetivamente.
2: E no Brasil, assim, você falou que a maioria das empresas não tem, né, não compartilha assim esses propósitos com seus colaboradores. Mas isso você não acha que também é uma falta que os próprios donos, os fundadores das empresas não têm esses propósitos, assim simplesmente abrem uma empresa é, sem ter um, uma visão maior do que que essa empresa é, vai servir é, para a sociedade.
1: Perfeito, eu acho que é um papel de nós administradores né? Entendemos a importância da estratégia de definir estratégia é né? uma coisa nova é a construção de planos de negócios as pessoas entenderem estrategicamente medir risco antes de abrir um negócio, eu vejo que é uma coisa relativamente nova no Brasil de uma cultura nova do gestor, do administrador trazer para dentro das organizações muitos vieram aprendendo ao longo do tempo com os erros com as dificuldades, e vieram a entender a importância disso. Mas ainda falta, eu não tenho dúvida, essa comunicação dessa estratégia para o seu time. Às vezes está preso só ao nível estratégico alto, né? lá na, na, no topo da pirâmide, e não chegando para a base. Uhum. E, na verdade, a base precisa entender isso. Porque, na maioria das vezes, é essa base operacional que está no contato com o cliente. É ele que faz o contato visual, é ele que atende o telefone, que responde o um e-mail, que está nesse relacionamento. E ele precisa conhecer a essência do negócio.
2: E, e qual que seria o segredo da Disney justamente para conseguir compartilhar essa visão, esses propósitos com toda a base da empresa? Primeiro, essa cultura muito
1: forte, a, a Disney tem uma cadeia de excelência que é o seu modelo de negócio estruturado muito claro, a Disney é business, é negócio, a Disney termina sua cadeia de excelência em resultado financeiro e lealdade dos clientes e do time. Essa cadeia de excelência começa na liderança. Tudo na Disney começa na liderança e termina no resultado e na lealdade. No caminho, essa liderança tem que impactar no elenco, no time que eles chamam, né? os membros do elenco, para ter um elenco de excelência. E esse elenco tem que impactar na satisfação e encantamento do convidado, do cliente, a Disney chama o cliente de convidado. Precisa impactar aqui para que tenha resultados financeiros. Então, eles explicam muito claramente o modelo de negócio dessa empresa como ela precisa funcionar para alcançar os seus objetivos, uma cultura muito forte, um propósito muito forte e muito treinamento e muito desenvolvimento das pessoas que vão lá. A Disney talvez seja a empresa que mais treina, que eu conheço. Né? É, para ter uma ideia, a Disney para abrir a Disneylândia do Japão, eles levaram 12 mil japoneses para os Estados Unidos e treinaram esses 12 mil japoneses durante seis meses para poder uhum. abrir o um parque. Uhum. Ou seja, eles precisavam trazer uma cultura oriental, trazer para a cultura americana, uhum. aculturar essas pessoas não só com a cultura americana, mas com a cultura da Disney para poder levar aquilo para o palco. Quantas empresas no mundo investem seis meses de treinamento antes de abrir um negócio para aculturar? Agora na China, por exemplo, a Disney contratou 10 mil pessoas em outubro, do ano passado, e vai abrir agora em junho de 2016. Está treinando essas pessoas, desde então, para capacitá-las. É uma outra cultura completamente diferente para abrir em Xangai agora, onde vai ser os maiores parques da Disney, é mundo, um gigantesco, maravilhoso. Uma outra revolução no mercado hum. que é gigantesco. Né?
2: Eu estava aqui pensando, existe uma diferença, você falou assim, é, no caso dos japoneses que foram para os Estados Unidos para... Adquirir a cultura americana e a cultura da Disney. Em Orlando mesmo, se você Sim. vai no parque da Disney, você vai no parque da Universal, a experiência é completamente diferente. E assim, você tem lá na, na Universal, você tem acesso a brinquedos fantásticos, né, alguns melhores do que no, os que tem no, no, no parque da Disney, mas você sai é, de uma forma diferente de um e de outro. É. Essa é tua abordagem é excelente, uhum. né?
1: Eu começo sempre as minhas palestras falando exatamente disso. A Universal, é, em termos de concorrente direto na relação de parques, é o, é o terceiro, ela não é o segundo concorrente direto da Disney. É o terceiro. É Merlin... Agora me foge o nome completo. Mas é o Madame Tussauds, uhum. os museus e vários outros modelos de parques. assim em Número de visitantes. A Disney, a Disney tem 135 milhões de visitantes parque ano. O Merlin tem 62 e a Universal 42 milhões. Uhum. para ver é, De cada quatro pessoas que visitam a Disney, praticamente só um visita a Universal. E eu sempre digo, os parques da Universal são tão bons quanto os da Disney. Uhum. Concorrente. Com qualidade de atrações. Todo lugar do mundo onde tem Disney, tem Universal ao lado. No entanto, de cada quatro que visitam a Disney, só um visita a Universal. Eu sempre falo, a Disney é uma empresa que não está alavancada no produto. A Disney não é uma empresa que está alavancada no preço. A Disney está alavancada em entregar valor, experiências memoráveis para quem visita aquele lugar. Se você puder olhar, é o que eu acabasse de trazer. A Universal está alavancada nas suas atrações, no parque. Na Disney a gente vai para lá, tem uma magia, tem um sentimento, tem uma coisa. Quando eu me viciei a visitar a Disney Sim. com a família no início do nosso processo, meu pai que nunca foi lá e não conseguiu levar até hoje aquela coisa das pessoas de uma outra geração, não quer Sim. sair do Brasil e tal, ele dizia para mim, mas meu filho, o que vocês vão fazer naquele lugar de novo? Vai ver tudo aquilo de novo. A resposta das minhas filhas para ele era é, vou, nós vamos para lá para estar lá. O gostoso estar lá. É viver a experiência. Sim, não, né? é, não é conhecer. Não é mais conhecer. só o brinquedo. Uhum. Não é mais só a montanha russa. Exato. Não. É estar naquele uhum. lugar. Tem uma energia. Essa energia vem das pessoas que constroem aquele lugar junto com o seu visitante. E aí a gente traz de lá experiências memoráveis. E quando a gente tem algo de notável Recebido, a gente tem uma lembrança. Hum. Quando a gente tem uma lembrança, a gente tem vontade de voltar. Vem a fidelização do cliente. A fidelização está alavancada em algo notável que uma empresa entregou para mim e eu tenho desejo de voltar naquele lugar para viver de novo aquela experiência. Quando eu estou alavancado no preço do produto, eu satisfaço o meu cliente. Eu não encanto quando eu vou para a experiência. Eu vou para o encantamento. A Disney, para ter uma ideia, é uma empresa que ela não mede a satisfação do seu cliente. Ela só mede o encantamento do seu cliente. Do Brasil, quando a gente normalmente no setor hoteleiro, por exemplo, você vai fazer uma avaliação de satisfação do cliente, a gente avalia lá de um é o muito insatisfeito, Sim. até cinco, muito satisfeito. Esse cinco seria o muito satisfeito. Uhum. A Disney não soma o três, o quatro, para avaliar a sua satisfação do cliente, ela só conta o cinco. Ela entende que o cinco é o foco dela, uhum. porque esse é o que volta. Quem marca 4 é o satisfeito. Pesquisa de Ravan. Quem marca 4 tem 6 vezes mais probabilidade de sumir do meu negócio do que quem marca 5. Hum. Ou seja, o 5 tem 6 vezes mais chance de voltar, porque ele é encantado com o negócio. Ele não é só satisfeito. E o negócio das empresas, o que, é que me protege da concorrência? O que, é que me protege da crise? A fidelização do meu cliente. Né? Num momento como esse, que não é só atrair novos mas ter a minha base sustentável de cliente, eu preciso encantar as pessoas para que elas retornem para o meu negócio. Por isso, o foco
2: dessa empresa é a fidelização. Sem dúvida. Eu até vou compartilhar contigo e com o pessoal que está nos assistindo é um caso pessoal. Né? Eu fui com a minha família para lá, com os meus filhos. E o mais novo, na época, com 4 anos, em alguns brinquedos ele não, não podia entrar para o da altura, tem um é limite na Universal a gente teve né uma, uma situação dessa e a atendente foi extremamente rude com ele esse aqui não pode entrar muito pequeno essa e aí o, aí o menino abriu o berreiro lógico né ficou muito triste e ela foi assim para ela continuou o trabalho dela lá atendendo as outras pessoas né e a gente ficou com essa essa lembrança Sim não foi tão agradável. Ah. E na Disney o tratamento é completamente diferente. Então eles é tem assim, toda uma forma inclusive para é, tratar isso, isso para negar a entrada
1: isso. Em, um, em um brinquedo corroborando. Uhum. Primeiro dizer que eu adoro Universal, né? Eu também. É um parque lindo isso. E eu, eu sempre cuido para uhum. dizer isso porque parece uhum. que a <risos> gente não adora o Universal também. Da... É que a uhum. Disney realmente é especial Exato. e a gente precisa olhar para os referenciais de excelência uhum. e buscar o que realmente tem de muito legal para isso. Só corroborando o que tu estavas dizendo, uma sobrinha minha que canta muito bem, é minha filhada inclusive, uhum. foi, tinha o American Idol dentro do Hollywood Studios e ela foi fazer uma audição e ela passou na audição, mas ela não tinha 15 anos para ir pro palco só com 15 anos. Você uhum. imagina a carinha dela. Eles fizeram um certificado desse tamanho, trouxeram o um personagem, entregaram para ela e um... um um papel, um documento de que quando ela fizesse e completasse os 15 anos ela não passaria pela audição e viria direto para a competição no palco, ou seja, o que, que acontece com ela, completa 15 anos, a primeira coisa que ela quer fazer, pai eu quero voltar para a Disney porque olha só isso aqui, eu tenho o direito de entrar, ao invés de vir frustrada, eles criam um mecanismo para fazer você voltar para o parque cara. de novo a busca pela fidelização o tempo inteiro, até nos momentos que podem não ser muito fáceis que é uma das coisas lindas da Disney, é trabalhar a recuperação do atendimento. Uhum. Muitas vezes as pessoas acham que o erro é fim de linha. O erro é uma grande oportunidade também para encantar o cliente. Porque todo mundo tem uma margem de tolerância. A gente vai errar. Por mais, a Disney quer ser perfeita, claro, todo mundo em regra quer ser perfeito, mas todo mundo erra, a Disney também erra. A questão é a velocidade que eu recupero o atendimento e de que forma eu recupero esse negócio. Eles lidam muito forte nisso, eu trabalho muito isso nas palestras nos treinamentos, que é a busca pela recuperação do atendimento, de encantar também no momento que a gente erra. E aí, um exemplo aqui: às vezes sim. as coisas não dão certo como a gente espera. Hum. Vai uma criança pequena, eu sei que ele não vai entrar, lá vai gerar um problema, um momento de combustão. Quando hum. isso acontece, eu tenho que estar preparado para não gerar frustração e sim oferecer uma possibilidade que ele saia é também encantado por isso. Né? E aí a gente vai embora nessa história. É <risos> Well, I've never
2: seen a king of... Alexandre, por que é tão difícil? É, assim, a gente já tá careca de saber que o cliente sempre tem razão, que, a gente, que o cliente é o rei, que a gente tem que tratar o cliente super bem, mas por que existe um nível tão grande de insatisfação? É, eu não vou dizer com as grandes empresas, vou dizer com as empresas grandes, porque eu acho que uma grande empresa a gente tem que caracterizar de outra forma, né? É, por que você acha? Porque, assim, a teoria, ela é básica, né? Isso é claro. E por que as empresas não conseguem plantar essa cultura? Eu
1: acho que a gente, no Brasil, precisa virar uma chave. Tem uma chave que é a chave, talvez, do egoísmo, do olhar para si. Quando a gente vai falar em atendimento, relacionamento do, do cliente, essa coisa do cliente tem razão, eu, eu existo para atender o cliente, a gente precisa entender uma coisa que eu acho que é fundamental. A empresa existe para atender o outro. Quem serve um cliente, serve o outro. Quem atende um cliente, atende o um outro. Se eu existo como negócio, eu existo para entregar alguém alguma coisa para alguém. E eu preciso sair desse meu eu. Quantas vezes a gente vê alguém no front, está preocupado em resolver o seu serviço, em resolver o seu problema. Quando eu falo do outro, eu preciso usar uma coisa que o Walt Disney dizia, que era vestir a pele do cliente. Então ele dizia, preciso o tempo inteiro me colocar no lugar do outro, usar a empatia, hum. desvendar o altruísmo. A gente precisa sair do nosso eu e se colocar no lugar do outro. Eu penso que é uma chave que precisa virar. Quantas vezes a gente vê alguém que é um prestador de serviço e ele tem um serviço excepcional. O cara é bom, é eficiente, entretanto ele não faz atendimento. Ele não consegue se preocupar com o outro, ele se preocupa em executar. Uhum. Ok, meu serviço está executado, está pronto, mas o que o outro esperava de mim? Aquele meu serviço atende a necessidade dele? A expectativa dele? O que ele esperava de mim? Os sentimentos que ele veio buscando viver comigo? Se eu não um olhar para o outro, eu não vou ter excelência no atendimento eu sempre digo, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso entender o meu cliente, para depois me colocar no lugar dele. E então, atender o meu cliente, baseado no que ele espera de mim. Quando deu tudo errado nos parques da Disney, o Walt Disney dizia que foi quando ele virou a chave. Ele tinha um foco no cliente, em toda a sua trajetória nos estúdios. Ele era focado no cliente. No dia que deu tudo errado na inauguração dos parques, ele disse que virou para o foco. Do cliente. Ele passou não mais a olhar que ele tinha que fazer alguma coisa para entregar para aquelas pessoas, mas ele precisava descobrir o que as pessoas esperavam dele para que ele pudesse servir essas pessoas. E essa virada da gente ir para o lugar do outro, eu acho que é a grande questão. Uhum. Às vezes você vê uma empresa, ah, sei lá, de sanduíche, está uma fila gigante, o cara está preocupado em entregar o sanduíche, Sim. ele não está preocupado em atender o cliente. Né, de ouvir aquela pessoa, de fazer um contato. Coisas simples, básicas, um contato visual, um sorriso, um olá, um olá. Um jeito simples, às vezes, da pessoa perceber que está sendo visto. Uma outra empresa que cresceu muito baseado em entender o cliente, o Starbucks, nos Estados Unidos. A gente tem algumas experiências diferentes no Brasil, mas o Starbucks sempre fala que ele precisa atender duas necessidades básicas de um cliente. A primeira delas é que o cliente se sinta visto. E a segunda que ele se sinta ouvido, de novo eu me preocupando com o que as pessoas pensam, esperam de nós para que eu possa servir. Então é uma chave que a gente precisa se conectar. Eu vejo que no Brasil a gente está muito preocupado em resolver o seu problema. E quando a gente vai servir alguém, eu estou resolvendo um problema o problema do outro. As pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro antes de fazer o que está fazendo. O dinheiro vem por consequência daquilo que a gente faz muito bem feito. Não tem jeito. Se eu me entrego para o outro, o outro me indica, o outro compra de novo comigo e as coisas são sustentáveis. Né?
2: As pessoas na Disney trabalham felizes porque elas são obrigadas a trabalhar felizes ou porque o ambiente de trabalho realmente proporciona esse nível de felicidade e isso aí se reflete né, nesse, nesse atendimento. Eu sou o viciado Disney, né? Então uhum. aquele
1: negócio, eu vou para lá, começo a entrevistar gente que trabalha na Disney, eu começo a filmar as pessoas em determinados comportamentos. Para responder essa pergunta eu vou falar de um menino que estava na frente de uma loja da Disney, um sorrisão gigante. E com a mãozinha do Mickey dando olá e até logo para as pessoas na frente da loja do antigo Downtown Disney, que agora é Spring Disney. Né? E ele estava lá com aquele sorrisão encantador, era noite. E eu encostei nele e perguntei pra ele, fiz essa brincadeira, cara, como é que tu consegue ficar com essa mãozinha aqui, com esse sorriso, porque tem sorriso que a gente não compra, tem sorriso que você sabe que é o sorriso verdadeiro. E aquele sorriso mágico ali, cheguei perto dele e disse, cara, como é que tu consegue passar, sei lá quantas horas aqui? disse, quantas horas? Eu tô trabalhando a minha décima quarta hora. Lá eles têm seis horas, pode ir a oito e pode... É, se oferecer para trabalhar até 14 em determinadas circunstâncias e se eu estou na minha décima quarta hora eu vim para cá era brasileiro ele, uhum. caso estava no trabalho de três meses, aquele período que vai no modelo de universidade para trabalhar lá, se eu estou na minha décima quarta hora, eu aqui estou aprendendo isso, a Disney é assim, refaz faz sala aquilo ele para explicar, os olhos brilhavam a minha filha mais velha estava comigo. Saímos desse papo com ele. Minha filha tem 20 anos, faz administração também. Virou para mim e disse, pai, eu quero vir trabalhar nesse lugar. <risos> Aquilo contagia. Propósito, empoderamento. As pessoas entendendo o que fazem. A Disney tem o que eles chamam a motivação, mas muito mais do que isso. Eles chamam do combustível da excelência. A Disney tem um tripé que eles trabalham. Reconhecimento celebração e recompensa. E eles trabalham fortemente com o seu time nessa questão. A Disney não é a empresa do setor que melhor paga os seus funcionários. A Universal paga melhor do que a Disney. Entretanto, as pessoas que trabalham naquele lugar têm a oportunidade de um variável de ganho de, com os seus desempenhos e por entregar momentos mágicos, que é a essência da Disney, quando você oferece um momento mágico, tem um sistema todo de recompensa, de reconhecimento, de celebração, que impactam, inclusive, no valor salarial das pessoas mas principalmente no engajamento dele a Disney trabalha a celebração das grandes realizações de um jeito fantástico. Se você for na Disney observar aqui uh, o que pendura o crachá das pessoas, são cheios de, de botões. cada botão daquele é um reconhecimento, tem uma história por detrás, a forma com que ele recebeu aquilo. É um negócio muito grande para engajamento, para as pessoas se sentirem importantes. Uma das coisas que eles dizem é né? todos são importantes. Seja do faxineiro, ao CEO, ao Mickey, todo mundo é importante. Todo mundo pode oferecer momentos mágicos. Uhum. A cabareira do hotel, ao diretor do hotel, todas as pessoas. Não é que um é menos ou é mais, são cargos diferentes. Sim. Todos podendo encantar o cliente. Trabalho muito forte essa questão e dá resultado. Dá resultado.
2: É uma coisa que me chamou a atenção, me chamou a atenção de na... todo mundo que estava junto com a gente, é, o número de pessoas acima de 70, 80 anos de idade ainda trabalhando né? e com esse pico. É esse
1: pico. Uhum. Teve uma senhora que trabalhou na entrada do Magic Kingdom uhum. desde o dia 1 de outubro de 71, inauguração do parque. Essa senhora trabalhou lá durante 41 anos, no mesmo setor do parque. Ela era o símbolo do sorriso daquela empresa na entrada do parque. Ela chegava a treinar as pessoas que chegavam para trabalhar na entrada, na bilheteria nas catracas do parque. 2012, 41 anos de trabalho, pouco antes de falecer, essa senhora foi perguntada como ela conseguia, 41 anos, trabalhar no mesmo posto, no mesmo lugar, e todos os dias oferecer aquele grande sorriso para quem visitava. Resposta dela. Meu filho é muito fácil, Todos os dias, na minha casa, eu me arrumo para vir para cá com um só objetivo. Eu venho para cá para fazer as pessoas viverem momentos felizes. A propósito da Disney, de gerar
2: felicidade.
1: Sim. Ela entendia o porquê fazer naquele lugar. E aí você vê, você vai num restaurante, tem uma senhorinha. Perguntei agora, eu estava no Rainforest, que fica dentro do Daltal, né? Perguntei para aquela senhorinha. Minto, foi no Rainforest do Animal Kingdom. Ela, senhorinha, perguntei para ela se ela era funcionária da Disney, porque aqui é um franqueado dentro da Disney, os funcionários lá dentro são da Disney, mesmo sendo uma marca espalhada pelo mundo lá, são funcionários da Disney. E perguntei para ela, disse, meu filho, eu trabalho aqui há 28 anos. Nessa refeição do almoço, nós oferecemos 1.600 almoços todos os dias. Se você me oferecer o que quiser, eu não saio daqui. Eu amo trabalhar nesse dia. Eu amo ver as pessoas felizes. Eu amo vir aqui servir vocês. Se olha para ela, cara, ela tá feliz fazendo aquele negócio. Sempre digo nas palestras, a gente não pode fazer só o que gosta. Mas a gente tem que gostar daquilo que faz. Eu preciso me entregar. Enquanto eu estou ali, eu tenho que estar inteiro aqui. Eu preciso estar inteiro. E as pessoas lá, a gente vê isso. Vivendo inteiramente. Tem estratégias? Né, gigantes que essa empresa trabalha, a gente poder passar o dia que fala assim, desse negócio todo, que a gente trabalha nos treinamentos, uma das coisas que funciona muito lá é a coisa de separar palco e bastidores. É claro, quando a gente, leva levo grupos do Brasil aqui para fazer aquela imersão lá na Disney, quando a gente está nos bastidores da Disney, você percebe as pessoas normal, caminhando, conversando. quando elas entram no palco, elas vestem o seu personagem, seja o personagem Mickey, seja o um personagem faxineiro, seja o um personagem, a pessoa da bilheteria, ele veste o seu personagem e entende que ele tem que desempenhar o um papel no palco. E dali por diante ele está preparado para fazer aquele negócio. Preparação, preparação, preparação tem gente Ariel, to me. The human world, it's a
2: mess. você falou que leva grupos, né, para fazer esse treinamento de imersão lá na Disney, qual é o perfil de, de, desses seus clientes que vão fazer parte desse treinamento? A gente
1: tem levado na sua maioria, são líderes de organizações, uhum. né, muitos executivos, muitos fundadores de empresas, é, de vários portes, estudantes tem ido conosco também, né na área de administração isso tem acontecido, a gente acaba tendo um com a administração, mas são pessoas muito interessadas em trazer essa coisa da experiência. Isso eu tenho visto assim claramente. São pessoas que entendem, a gente vive a quarta era dos negócios, né? a gente teve a era da produção agrícola, da produção industrial, do serviço e hoje vivemos a era da experiência. E quem não acordar para esse negócio vai ficar para trás. Ninguém compra alguma coisa só por comprar, a gente quer viver uma experiência com aquilo. Quem entregar experiência vai tornar a finalização diferente. Eu vejo que esse grupo vai muito para lá com esse bote. então a gente tem formações diversas, mas normalmente pessoas vinculadas a alguma área de gestão de alguma organização que acabam indo para lá. E a gente tem vivido lá experiências mágicas com essas pessoas. É incrível porque a gente às vezes leva executivos assim de organizações chegam lá mais fechado, mais durão, que o negócio todo. E às vezes você pensa assim, caramba, será que esse cara vai se desmanchar aqui? Tive uma oportunidade agora, maio do ano passado, foi um senhor, ele tem uma empresa com 18 mil consultores, é, de venda de porta a porta, e ele chegou lá assim meio sisudão, meio tipo, será que esse cara vai ser 30 horas na Disney, esse cara tava levantando o Mickey, assim, no colo <risos> e dançando pelo parque. Nossa senhora, esse negócio é transformador, uhum. é transformador. Então tem sido, assim, muito rico de experiências mágicas.
2: Eu te fiz essa pergunta porque, assim, imaginei que fosse é, o perfil mais, assim, de grandes empresas. Mas, assim, eu deslumbro, assim, que pequenas e médias empresas podem se beneficiar muito, né, desse tipo de experiência. Para qualquer porte, né, uhum. porque a Disney trabalha no micro.
1: Ela trabalha da individualidade para as pessoas. Tem Pode ser um restaurante pequeno, uma padaria, um... Qualquer modelo. Até porque a Disney tem. Você vai lá para dentro: tem loja, tem restaurante, tem padaria, Sim. tem sorveteria, tem uhum. barbearia, tem corpo de bombeiros, tem tudo que você imaginar. Né? Tem hotel, tem parque, tem filme. Tem muitos segmentos dentro da própria Disney. Então é o um benchmarking. Gigante, é uma possibilidade de referencial muito importante. Eu diria que todas as pessoas pudessem viver uma experiência como essa para trazer para suas empresas. Nossa, que riqueza gigante! Sim, sim. Nós precisamos, né? Hum. O Brasil precisa demais desse desenvolvimento de olhar para esses. Nós temos empresas maravilhosas no Brasil, nós temos gente fazendo coisas incríveis. Eu tenho tido a oportunidade a gente, com esse trabalho, vai para dentro das organizações, abrem para a gente a organização como um todo. Eu tenho visto coisas lindíssimas, mas ninguém é tão bom que não possa melhorar. Uhum. Então a gente olhar para as coisas boas traz coisas novas e nos inspira para fazer coisas novas. Sem
2: Só para desviar um pouco a, a linha da nossa conversa aqui, Alexandre, eu queria falar um pouco de estratégia. A Disney nos últimos anos vem comprando várias empresas de entretenimento, que são é, grandes referências, como a Lucasfilms, a Marvel, a, a Pixar. É, como é que você enxerga esses movimentos e algumas vezes até atemorizando os fãs dessas, dessas marcas, né?
1: A Disney teve um processo, né? ela teve uma gestão familiar até 1984. Em 1984 a Disney vive uma grande crise, que ela quase foi desintegralizada, era a terceira geração, o processo sucessório das terceiras gerações normalmente são mais complicadas nas organizações. Naquele momento a Disney vive um dilema. A Disney acaba se profissionalizando, o conselho de administração se reúne, profissionaliza, ali o Walt Disney e o Roy Disney já tinham falecido né? já tinham falecido já era a terceira geração tocando a empresa e eles se reúnem e profissionalizam a Disney. Trazem o CEO, que era da Paramount naquele momento, que depois vem a comprar a própria Paramount também, que era um cara de destaque, o Michael Eisner, e traz o Frank Well. Forma uma dupla idêntica ao Walt Disney e Roy Disney. É incrível se você analisar as personalidades. Esses dois caras ficam... O Michael Eisner fica 21 anos na organização, o Frank Well, 12 anos, porque ele morre no meio desse caminho, um acidente de helicóptero. Ali a Disney começa uma visão de abrir para o mercado diferente da sua caminhada. A Disney, o grande case do Mike Weissner é, são os resorts de Orlando, por exemplo, a Disney hoje tem 75 mil leitos só em Orlando, fora os alugados dentro do complexo, que dá mais de 85 mil leitos só no complexo ali, e ele abre essa visão. Dali, na transição Michael Eisner para o Bob Iger, que é hoje, a Disney é uma empresa que teve poucos gestores na sua caminhada. Uhum. O Michael Eisner é 21 anos, o Bob Iger está desde 1995 essa caminhada toda. O Bob Iger tem uma visão muito mais ampla, ele tem um relacionamento naquele momento com o Steve Jobs, no momento da Pixar, da fusão, da compra da Disney, que é emblemática. E o que é muito legal quando a Disney tem essa estratégia de aquisições de fusões, a Disney não rompe com a cultura daquelas empresas. Ela traz tudo que a Pixar tinha de bom para dentro do seu negócio. Ela não ela não rouba é, ou elimina aquela cultura. Ela agrega para poder crescer junto com aquele braço de negócio. Traz a cultura Disney, mas traz aquela cultura de uma maneira muito forte. A animação da Pixar continua sendo a animação uhum. da Pixar. Star Wars continua fazendo agora né? o Lucasfilm. Ele é o diretor daquela história toda para continuar. Então é uma empresa que consegue trazer vários braços. A Disney é um gigante do entretenimento, ABC, canal aberto nos Estados Unidos, ESPN, canal mundial de esportes, e aí a gente vai, Lucas, Pixar, Marvel. A Marvel foi um contra-ataque gigantesco, empresa que olha para a concorrência. Se você parar para imaginar, os principais personagens da Marvel estão dentro do parque concorrente da Disney. Lá está o Homem-Aranha, lá está o Capitão América, entre tantos outros. Cada boneco vendido dentro do parque concorrente da Disney, a Universal Studios, tá pagando royalties para a Disney, hum. que é a detentora dos direitos da Marvel. É uma empresa que trabalha agressivamente a concorrência também. Né? Então é uma empresa visão de mercado gigantesca. Partiu para a linha das aquisições, traz essas pessoas para dentro do seu negócio. E aí ela tá sempre atraindo para que se sinta um dono, um sentimento de pertença. O Steve Jobs morre como o maior acionista individual da Disney, o Lucas, né, o Jorge Lucas é um dos grandes acionistas da Disney hoje, e assim tantos outros com esse processo estratégico de crescer, sustentável e manter as, as culturas que são vencedoras nos seus segmentos, nos seus negócios. É uma empresa realmente admirável em várias áreas,
2: Excelente, Alexandre, para resumir Que lições você daria aí para o nosso público O que eles têm que aprender Nesse caso da Disney Para colocar em prática em seus próprios negócios Eu vejo que a gente precisa encontrar O sentido do porquê a gente faz as
1: coisas Para mover as pessoas A gente precisa construir referenciais O ser humano funciona Referencial, depois dos nossos referenciais A gente tem os nossos pensamentos Dos nossos pensamentos a gente tem os nossos sentimentos E dos nossos sentimentos A gente tem os nossos comportamentos nós queremos nas nossas empresas que as nossas equipes tenham atitudes, serão, tenham atitudes alinhadas com as nossas estratégias. Para eu ter atitude alinhada eu preciso ter referencial. Então a Disney, como eu falei, constrói os seus padrões, os seus referenciais para poder empoderar as pessoas. Nossos... Grande desafio hoje, encantar o nosso cliente, oferecer experiências memoráveis. Lembre sempre, o seu cliente vai voltar quando você fizer algo notável para ele. Se um cliente não lembra de você, por que ele voltaria a fazer negócio com você? Lembre sempre, a gente precisa entregar uma experiência memorável. Seja que você venda produto físico, seja você venda um serviço intangível, aquilo que você venda como bem, como produto, independente, vai gerar em algum momento contato, relação, seja virtual, remoto, humano, cada contato, cada momento de contato é uma oportunidade de gerar uma experiência memorável. Não perca essas oportunidades. Se for no presencial, Contato visual, olhe nos olhos, sorria para as pessoas, entregue o que for possível. Resolva o problema do seu cliente. Se ele lhe procura, porque ele tem uma necessidade, entenda, entregue a ele, no mínimo, o que ele vem buscar. Que a gente possa exceder essas expectativas para encantá-lo todos os dias e ele poder voltar com o nosso negócio. Acho que é mais ou menos por aí, né? A nossa...
2: Fantástico, fantástico. Queria te agradecer, Alexandre, pelo nosso bate-papo, é, tomar mais cafezinho aqui com a gente. E agradecer ao público aí por mais um Café com a DM. Até a próxima, pessoal! Esse foi o nosso primeiro Café com a DM, Primeiro de muitos. Toda semana a gente vai estar de volta com novos programas, com novas entrevistas, com novas informações e dicas relevantes sobre o mundo da administração. Espero que você tenha gostado e espero também que você participe. Um dos quadros do programa que a gente ainda vai lançar depende de você. Você é que faz. E vai se chamar justamente Feedback. É um quadro que a gente vai reunir o feedback de todos os ouvintes que mandarem mensagens de voz para a gente no WhatsApp 83. 9840-0043 envia sua mensagem dizendo o que, que você achou, que quadro você gostou o que você não gostou critique, sugira, enfim participe justamente para que a gente possa melhorar cada vez mais o Café com ADM e transformar o Café com ADM em um podcast realmente relevante para você e para sua carreira e para os seus negócios, valeu pessoal então até a próxima semana com mais um Café com ADM, grande abraço